1: Jag vet inte ens hur jag ska börja det här avsnittet. Alltså jag är så svettig just nu och förbannad och irriterad. och herregud!
0: Vet du vad? Om du bara andas, det kommer bli skitbra här också. Det är sånt som händer i livet.
1: Ja men det här får bara inte hända. Alltså jag och Victor har precis spelat in 30 minuter av det här poddavsnittet. Mitt minneskort säger det är fullt. Jag går in på datorn, sätter in det, raderar, tror att det ska funka- och det funkar inte. Och då kommer jag överens om att vi var tvungna att formatera eh, kortet. Och då går jag in, hetsigt som jag är för att jag vill bara fortsätta podda. formatera det, allt raderas och inser att jag inte har lagt över på datorn innan. Så nu är allt raderat. Allt vi har spelat in i en halvtimme, det är bötta. Börtblåst <skratt> det, det, med det där, är
0: en, det där är en klassiker. Jag lovar, vi är inte ensamma om man gjort så. Kommer du ihåg när man var liten och man satt på så här Windows XP-dator och skrev ner ett skolarbete? Och så mitt i, precis när man var helt klar, så, bara, så dog jag.
1: Åh, oh, nej men gud, det där har hänt mig så många gånger. Men nu med dagens teknologi, det, det här var ju inte datans fel. Eller, det här är ju rent av mitt fel. Och det här har faktiskt aldrig fel hänt mig.
0: Jag tror till och med att jag pushade dig lite till att bara, okej okay, men du måste formatera korten. Ja,
1: <laughs> jag bara ska klicka här. Ja, nej men alltså det var ju jag som var dum som inte in det. Skitsamma, vi får bara börja om. Hej och välkomna till ett <laughs> nytt poddavsnitt.
0: Välkomna
1: Vi har pratat om, om det vi ska prata om i en halvtimme Men nu får vi börja om
0: Ja, vi är så himla glada att vi får göra den här podden tillsammans med er och tillsammans med dig Jossan. Och vi är sponsrade av våra kompisar på Happy Flops. Det är alltså sommarens perfekta outfit-detalj. Ett par tofflor som finns i exakt alla färger.
1: Och Happy Flops är ju inte bara kända för sin otroliga komfort, utan de är ju kända för sina otroliga färger. Jag tycker generellt att man klär sig lite för mycket i svart och vitt, i alla fall jag. Jag tror att många kan hålla med mig där. Eller hur, Victor? Du också kanske?
0: <laughs> ja, 100 procent. Men det jag märkte var nu när vi hade de här ute på landet hos mamma och pappa, bland annat. Mm. Och framförallt också när jag var ute och gått med Bobo. Det är så att de är så sköna att ta på sig. Det är så här, du behöver inte snöra på i skor, utan det är så här, tofflor är alltid väldigt sköna att bara ta på det funkar liksom till vad som helst.
1: Jag håller verkligen med dig med just hundarna. Alltså jag tycker det är så jäkla smidigt att bara stoppa in fötterna, ut med dem speciellt morgon- och kvällskissen för det är det värsta jag vet.
0: Jag tycker på något sätt att just de tofflarna på riktigt är sjukt snygga Jag provade tillsammans med ett par vita höga strumpor också eh, Och man kan ju verkligen matcha Till as coola outfits Det här tänker jag att jag ska visa senare också Men eh, jag är så glad för Happy Flops Och att de vill vara en del av vår podd
1: Jag också, så tusen tack till våra partners På Happy Flops Och eh, nu rullar vi, nu kör vi
0: Och så hoppas vi att podden inte blir en flop <laughs> Nu kör vi <laughs>
1: Jag tänker att eh, vi får bara börja om helt enkelt och ja kör om från början Ibland är det
0: så. Ibland är det så. Och då säger jag så här, Josefin, vad har du gjort i veckan?
1: <laughs> Tackar som frågar för att det gör det aldrig, men ja, tack för frågan. Jag har Nej, men du den här challengen som vi pratade om förra, förra veckan. Ja. Den har ju gått så bra. Alltså jag har ju ställt klockan på sju. Sen så har jag inte gått upp klockan sju. Jag har snosat lite grann. Men jag har ställt den tidigt. Och verkligen, du vet, tagit en dusch, Mediterat. Jag har ätit frukost. Jag har tagit ut med hundar på en lite längre powerwalk. Jag har verkligen tagit den här morgonstunden för mig själv. Och faktiskt så har det hjälpt. Alltså det har faktiskt gjort det. Så jag är ganska taggad på att fortsätta... Alltså fortsätta den här resan. Och, och faktiskt gå upp lite... I tid. jag kommer ju aldrig bli någon sån här 5 am club alltså Jag så tror inte på den här skiten och jag kommer säkert få äta upp det senare för jag kommer säkert bli det i, genom den här podden men just nu känner jag att nej 7 7:15 am club är liksom min, min, min gräns just nu
0: men vet du vad? så länge man liksom tar ett steg framåt hela tiden det, det, det viktigaste är väl egentligen att du har börjat komma in i tankemönstret av att mm. göra den här challenge
1: men jag tror också det, för jag tror att så är det ju egentligen med allt. Det är klart att jag inte tycker att det är kul att gå upp morgonen. Jag tycker att det är skitjobbigt. Alltså jag är ju jättetrött. Det är inte så att jag flyger upp och bara Wow, vilken underbar dag. Så är det ju inte. Men jag tror att man behöver ett par veckor att liksom vänja sig vid att gå upp så tidigt. Och det är ganska mysigt att gå upp till så solnedgången. Jag typ uppskattar det lite. What?
0: Rättelse. Jossan menar ju såklart här soluppgången.
1: Så... Som du säger, jag tror bara att det här måste typ bli en, en inlärt liksom system. Alltså förstår så vad jag menar? En inlärningsgrej typ så här, som jag måste fortsätta med så kommer det bli superbra. Men det känns bra i alla fall. Hur har det gått för dig? Jo, men om man säger så här.
0: <laughs> jag började med att och köpte den här boken.
1: Och här, nej, men har du köpt Five... Det här visar faktiskt inte du innan eh, poddavsnittet bröts. Det visar du inte, men nu... Har, har du köpt Five AM Club?
0: Ja, jag gick och köpte den, FireAeon Club. Jag säger bara, jag måste liksom få inspiration på något sätt.
1: Och sen hade de här inte jag...
0: Jag bara, men då tar jag 5.30.
1: <laughs> här sätter jag och det uh... och du liksom har gått och köpt på Förlåt. det kanske Nej, men, är jättebra.
0: Är bra. Jag, jag gillar den, du skulle också gilla den om du börjar. lyssna på den. Nej men jag tycker att det har gått bra. I början så upplevde jag ju att det var väldigt jobbigt. Att gå upp 0700 mm. Och framförallt de här kallduscharna Och ja, ah. det har tagit emot eh, Men jag har ställt mig där motvilligt Och jag har liksom försökt komma in I någon form av andra Andra andning så här. <skratt> 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 Kanske inte ah. andra andningen Men den här Wim Hof-metoden Använder just det för att Kunna lugna liksom, inte nerverna men kunna lugna, Jo, kanske lugna nerverna och lugna sig själv Samtidigt som du skulle kunna stå I iskallt vatten jag är Wim Hof, the ice man As the, the way they call me.
1: för de som inte vet om den metoden kan du inte förklara vad det är för någonting
0: I want to get everything out of life and I did I found out we can do a lot more
1: than we think and now I have come up with a natural method the Wim Hof method showing that we are able to go deeply within the autonomic nervous system much deeper than as thought possible Även
0: men Wim Hof-metoden handlar ju framförallt om en andningsmetod för att kunna ta sig igenom exempelvis att ta en dusch i två minuter. Eller att kunna göra saker i extrem kyla. Det är ungefär vad jag har förstått det som i alla fall. Det finns säkert en drös andra saker som är jättebra med just Wim Hof-metoden. Och att lära sig att andas då framförallt. Um, men det jag upplevde var att det tar tid att komma in i det men när du väl, när du väl jobbat väldigt mycket med att liksom förstå vad som händer i kroppen samtidigt så är det som att du kan börja acceptera att det är en väldigt jobbig känsla, det som är det jobbigaste just nu tror jag det är att det är så sjukt tidigt i morgonen mm. det är ju inte jättetidigt egentligen men det är ju Jo, det är ganska tidigt.
1: Alltså jag skulle precis säga att sju är ju inte egentligen jättetidigt. Jag tror det är du och jag som är bortskämda. Folk går upp liksom också fem också för att de börjar klockan sju.
0: Det är det enda min mamma har sagt hela livet. Hon bara,
1: jag har gått en fem varje <skratt> morgon. Nu får ni laga mat.
0: Jag var med det är ju men, självfrivilligt att gå upp fem <skratt>
1: Men, alltså, har du sett, så där är ju alltid föräldrar. Med allt, har du ja, sett ja, ja. de här TikTok-videorna. Ja, <laughs> jag vet inte vad det heter. Och de är sådana, det är någon kille som så här: Hur mina föräldrar berättar för mig hur de tog sig till skolan. Och han typ sådana rullar i lera. Och vet så det är liksom storm. Han är typ seglar över havet i storm. Och vi så sådana, det är så jävla roligt för att det är så on point.
0: Jag älskar det. Och det är så här, varje gång så, så här, man försöker få lite sympati. Men det som faktiskt är kul med hela den här grejen, det var. Att ibland kan ju mamma få för sig sjuka grejer när vi var små. Så, så här. <skratt> Får någon, någon gång Så var så här. 5 och 30, Vad har ni lajt vattkannan? Tommy, oh. Matilda, Viktor, vad har ni i vattkannan? Vad för fan skulle du med vattkannan?
1: Får <skratt> man <skratt> på morgonen? <skratt> Och sen, liksom. och sen, och, och sen, men det där är ju bara för att hon vill väcka er Så där är mina föräldrar också du vet, De typ vill inte gå upp och typ så här knacka Och bara vakna Utan istället så typ så slår dem kastrullar och, och plockar ur diskmaskinen Klockan ja. liksom, sju på morgonen Och bara ah. lägger besticken helt liksom, hetsigt Så man vaknar liksom av det Nej, alltså, alltså, Våra föräldrar, föräldrar, är föräldrar är fina älskar de
0: dem och det är väl de Verklädd. som har gjort Att det Jag får så sova ut kanske.
1: <laughs> Jag håller verkligen med dig om den här kallduschen dock som det låter dock på dig jag tror verkligen att du tar en dusch det jag gör, jag liksom sätter på vattnet springer in snabbduscha liksom tre sekunder jag är liksom såhär så och sen så går jag ut du liksom kör det mer kontrollerat eh, verkar det som och faktiskt så pratade jag med en kille om det här som är väldigt duktig på sånt här och han var verkligen så här kalldush är så jäkla bra för jag har liksom ja. inte riktigt fattat att det är så bra och han gick igenom varför, och nu tyvärr kan inte jag upprepa det för jag minns inte. Men han pratar om alla möjliga grejer, varför det är bra. Jag kan fråga han igen så kan jag skriva ner det och ta upp det nästa gång. Men tydligen så är det superbra så jag känner att jag får väl göra det du gör. Gå in och typ andas och faktiskt duscha på riktigt och inte hets mig bara för att ha det gjort. Liksom.
0: Men jag har kört, inte mycket men några gånger så jag har jag kört eh, isbad. Eh, mm. Och det som händer när du tar ett isbad är att du går ner i iskallt vatten. Uh, och kyla ner kroppen till den grad uh. egentligen att du känner att kroppen domnar bort för att det är så jävla kallt. Och det enda du kan göra för att hantera den här kylan det är att kontrollera din egen andning.
1: Okej, okay, with your mind, follow your breath. Go on, go on. Fill up your belly, your chest, everything you got.
0: Och när jag liksom har lärt mig det här innan. Så när man kommer ner så är det så här. Du får liksom in, in din överhuvudtaget. Men om du bara så här andas och går in i dig själv. Hittar sitt eget fokus på något sätt. Så kan man mm. faktiskt hantera andningen. Även om det är jävligt svårt och det tar lång tid att, 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 att lära sig det. Men jag tror att det har jag stor nytta av nu när jag väl har börjat med de här kallduscharna. Det är att vara väldigt... Närvarande och att förstå Hur viktig andningen är, i det och mm. det är Det är inte lika kallt på det sättet Men det är fortfarande iskallt Du blir ju liksom Kroppen får ju en chock Och jag tror att ja. det är det som är en av de positiva Effekterna med just kalldusch också att kroppen blir så chockerad Och den liksom får ju en ny start Alltså det blir som att du startar om hela systemet
1: Ja Men jag ska, jag ska faktiskt ta efter dig Där lite med just kallduschen Faktiskt, jag ska bli bättre på det jag tror att det faktiskt kan vara någonting för mig. Det är bara så jävla oh, nice för fan. Men hur som haver så känner jag ändå att den här challengen har gått bra. Men den kan bli bättre. Och jag kommer, jag kommer fortsätta på den. Alltså jag kommer för att göra det.
0: Du då? Alltså, jag upplever, ju självklart. Alltså det här är en grej som vi absolut ska fortsätta med. Och jag känner att desto mindre kliv man tar in så är det nästan skönt. Och så här att, att okej. Okay, bara vi satte det tre gånger den här veckan. till att, alltså att Som en återrepning. Jag hade gärna gjort det varje dag, men jag har varit sjuk eh, en dag. Eh, en och en halv kanske. Eh, och mm. sen så var jag i Göteborg två dagar också. Så jag gick upp mm. 05:30 istället. Eh, och Fy. Ja, och då var det lite svårt att hinna med just den här morgonrutinen. Men jag har fått in det och gjort det några dagar. Eh, och till och med nu i morse. Så gick jag upp och också tog den här kaldusen, Även fast det var lördag liksom. Så att jag känner att jag, jag, jag har kommit in i ett tankemönster I att jag absolut mår bra av det här och vill göra det, eh, jag vill göra det under en längre tid För att se vad man kan utveckla Men någonting som slog mig väldigt starkt är så här att jag har insett hur jobbigt Jag tycker att det är att gå och lägga mig på kvällen
1: Jaha Men vadå, vad menar du? alltså så här, om, vad, för, för att du har mardrömmar Eller varför du inte gå och lägga dig i?
0: Nej men jag har märkt att jag har väldigt svårt för att gå och lägga mig på kvällen. Jag vet inte om det är för att kvällen antingen tar slut. för Jag tror att det är på grund av att jag har alltid haft så mycket ångest på morgonen. Alltså när jag vaknar. Det är nästan som att jag visst, bara det. dundrar på. Liksom. Äh, och det var skitjobbigt i början här. Men sen när jag stängde av notiserna på telefonen på morgonen. Så liksom jag, du vet när man sätter mobilen, inte på, inte på flygplansläge men du sätter den på sömn.
1: Tyste, tyst stör i typ.
0: Exakt. Uh, ja. Och då då kände jag faktiskt att jag mår mycket bättre. Men Jag har märkt att det tar mig nästan 30 minuter att liksom orka komma i kontakt med de yttre tankarna. Mm. Inte yttre tankar men alltså det, alla de intrycken man får under dagen. Jag känner det jäkligt... Mm. Jobbigt att ta i tur med dem innan liksom hjärnan är uppstartad. Det här är något jag verkligen undrar om alla som lyssnar på den här podden. Har ni svårt att sova? Eller inte svårt att sova med rättare sagt. Tycker ni att det är jobbigt att gå och lägga er på kvällen? För att ni vet att ni kommer ha ångest morgondagen dagen efter ni vaknar. Hur känner du? Har men, du det?
1: Nej, jag skulle precis fråga dig. Nej, alltså, nej, jag har inte ångest för att gå och lägga mig för att jag älskar att sova. Och sover så himla bra just nu. Och sova är mitt liv. Älskar att sova. Eh, så nej, nej, det känner jag inte. Men jag förstår om det jag kan få ångest av på morgonen det är det här som du säger med att du behöver tid och sådär innan du tar tag i saker. Där kan jag känna att om jag vaknar upp på morgonen och direkt kolla på min mobil, vilket jag har gjort även nu fast jag liksom har haft min morgonrutin och liksom så här. men jag har inte scrollat jag har bara kollat på den och så här: okej, okay, är det någonting som jag eh, verkligen måste svara på men sen så har jag liksom inte gått in på det så mycket vilket är ganska dumt också. För att det blir svårt där. För då missar man vissa saker. Och sen så får man ta det sen. Och sen har det gått för lång tid och bla bla. bla. Så då har stressat mig lite att liksom inte gå igenom den direkt på morgonen. Men jag, jag vet också att det ger mig ångest om jag gör det. Så det får typ vara lite så. Men det som ger mig ångest det är att om jag vaknar. Öppnar mobilen helt. Och liksom går in och börjar titta på sms. Vilket har hört av sig. Jag går in på mejlen på Instagram. Börjar scrolla. Börjar kolla efter saker. Då blir jag så här, okej okay, det här måste jag svara på nu det här måste jag fixa mm. nu och då har jag redan satt igång min dag och mitt jobb och alla mina liksom hjärn, alltså hjärnkontoret direkt så här, med intryckta. det börjar direkt och det här är liksom en minut från att jag har öppnat mina ögon, det ger mig ångest, nu när jag liksom har tittat, okej okay, är det någonting superviktigt nej det är inget superviktigt tror jag jag lägger ifrån mobilen, jag går upp, tar en kall dusch äter, går ut med mina hundar, järna, och så vidare, då får jag inte ångest
0: Nej, men det var ju det, när vi pratade i podden förra veckan, då hade jag ju haft en bra morgon. Det är liksom så här hade hunnit gått ut och gått en promenad, hade hunnit liksom vakna upp på morgonen. Eh, ja men då förra, förra gången nu... vi
1: gjorde poddavsnittet.
0: Exakt. Ja. Ah, eh, ah. men, men jag måste fråga dig en sak. Eh, innan du började ta din eh, ADHD-medicin... Ah. Eh, hur kände du då när du vaknade upp morgonen och hade så här, hundra saker i telefonen kunde du sortera eller kan du sortera annorlunda idag på tankar oh, och gud. intryck än vad du kunde ja. då
1: ja alltså jo men det är ju när jag har tagit min medicin också, alltså det är det som är så typ viktigt också för mig att jag att jag inte börjar fiffla med mobil och jobb och grejer förrän jag liksom har vaknat till, tagit min medicin för att Innan jag började äta, eller innan jag tog, började äta min medicin, eh, när jag vaknade på morgonen och började med allt det här, så såg jag ju att det var så jäkla mycket att göra. Och då skete jag i allt istället. För jag visste inte vart jag skulle börja. Jag vet inte vilken, vilken bit jag skulle börja med. Och så så skete jag i allt. Och sen gav det mig ångest för att jag skete i allt. Och då liksom lades allt upp på en hög istället. Och till slut började jag ta tag i någon sak där. Men sen så kom jag på den grejen och började där. Utan att avsluta den första grejen. Och sen jag plötsligt hade jag tio bollar i luften. Och avsluta ingenting. Och så skete jag i det igen. Förstår du? Nu... Om jag liksom går upp, inte scrollar, gör min morgonrutin, tar min medicin och sen säger okej, okay, klockan halv nio, då börjar jag min dag. Och då är min medicin liksom igång också och då kan jag påbörja saker, avsluta dem. Vad är nästa grej? Jag kan sortera bättre. Så jag vet inte om det var svar på din fråga men det, det, det funkar bättre med medicinen för mig på morgonen. Faktiskt.
0: Men Jag tycker att det är så intressant att lyssna på för att jag, jag och det <laughs> ingen visste. Mm. Uh, men jag fick min diagnos när jag var 17 och jag tänker att vi ska ta ett avsnitt just bara och prata om det här. Uh, ja. Men jag har ju valt att inte medicinera uh, på mm. grund av att jag tyckte att det var så jobbigt att komma in i medicineringen från början. Uh, mm. Men jag känner att det kanske är det kanske har kommit till den gränsen nu att för att kunna klara av uh, men för att kunna klara av livet på ett mer systematiskt sätt så kanske det krävs mm. för att jag ska kunna förstå mig själv bättre och att kunna sortera på tankar och använda eh, jag har ju sett väldigt mycket nu de sista åren att när jag hanterar min ADHD rätt och med rätt mm. verktyg så får jag det att funka så pass bra att livet funkar utan att jag behöver göra så mycket och att ibland... Och du att behöver in inte här... äta någon
1: medicin eller? eller alltså Nej. Eller att du att du inte behöver det? mm. mm.
0: Nej, men jag, jag har nog aldrig kommit in i medicin. För jag har provat både så här koncerta när jag var mindre. När jag var typ 17-18. Jag har provat uh. Italin, Koncerta, Elvans. Senaste, för typ kanske ett och ett halvt år sedan. Mm. Eh, men jag tycker att bieffekterna är så jobbiga. Eh, och att mm. jag blir så här. Får vi jättemycket huvudvärk, käkarna. Och, och det är så här, jag mm. känner inte att det har varit. Jag tror att jag inte riktigt har tagit in att det tar några veckor att komma in i det. Men jag tror mm. att jag har haft så jävla jobbigt att komma in i medicinen, så alltså därför har jag istället struntat i att ta dem. Men att kanske göra någon form av, inte ny utredning, men kanske att göra någon form av uppföljningsavsnitt. Kanske inte nu, men om några veckor. Um, och se hur, hur det blir. Och då skulle man också kunna ta det i podden. Mm. Jag alltså, tror att jättemånga jag... människor är så intresserade av det här.
1: Ja, alltså medicin funkar ju Alltså, det är jättemånga som är intresserade av det här. Jag har fått jättemycket frågor faktiskt. Både jag har sett på våra gemensamma Instagram-frisk och kvist, men jag har också sett på min egna där folk frågar typ, säkert att ni berätta om ADHD och hur mm. ni fick diagnosen och hur det har påverkat er och medicinering och allt det här. Och det kan vi absolut göra i nästa avsnitt. Det kan vi göra. Ska vi göra det i nästa avsnitt? Och då ja, kan vi ju det. även. Nu ska ju inte jag sitta här och bara jo, då borde jag testa medicinen för att jag vet inte hur, ja, hur du blir påverkad av den och så vidare. Men jag tycker absolut att du ska prata med din med din läkare och kanske rådfråga hur jag ska göra och när du har gjort det och det känns bra för dig och när jag har kommit fram till någonting vettigt då pratar vi om det i podden och sen så får du testa det och ja, men berätta om, om den liksom, vad säger man, den resan och den utvecklingen.
0: Ja, men jag men vad varför tanken slog mig men jag insåg det mer och mer nu när vi skulle göra den här challengen att just när jag vaknade barnen så kände jag en extrem ångest uh, och mm. därför kände jag att jag måste ändå lyfta det här Locket och prata med Josefina och se vad hon säger. För att jag tror ändå att i och du och jag är lite samma skrot och kon. Jag tror mm. att många saker kanske skulle kunna bli bättre av det. Men också för att tillägga väldigt tydligt också är att medicin alltså medicinering för just människor med ADHD eller psykisk ohälsa är ju väldigt individuellt. Så ja. allting är ju upp till var och en. Vad som fungerar, vad som inte fungerar. För vissa är livs ja. livsviktigt och i vissa andra fall så är det livsfarligt. Så det som gäller är ju hela tiden att man förstår att det är en väldigt individuell sak. Så att det var inte Verkligen. mer att på något sätt pusha mig själv till att börja använda det utan snarare mer så att jag är nyfiken på om hur jag skulle hantera att gå upp tidigare på morgonen om jag faktiskt hade medicinering. Men det här kan vi ta i ett större adhd avsnitt där vi faktiskt går men det vi kan prata om där, både hur vi ja. fick våra diagnoser, hur det har fungerat eh, stora delar ja. av livet och vad vi har för verktyg idag för att faktiskt få livet till att kunna mm. bli, säger man, inte underbart men för att få livet i alla fall att gå runt.
1: Ja, men jag tycker det är jättebra. Det gör, det gör jag jättegärna. Och eh, som jag sa, det kan vi redan göra i nästa avsnitt så att vi liksom faktiskt tar tag i det och berättar det. Och sen i framtiden så vill ju vi ta in läkare som vi kan prata om vad som händer i hjärnan och när man även medicera, medicineras. Ja, ja. Så um, det tycker jag är jätte, jätteintressant. Men jag, jag har en fråga. När du får ångest på morgonen, är det innan du öppnar mobilen? Alltså vaknar du av hjärtklappning eller kommer det när du liksom scrollar direkt på mobilen och då sätter det igång? Eller är det liksom det första som händer?
0: Jag vaknar ofta av att jag bara undrar att världen känns lite omskakad. När jag går och lägger mig så känner jag att jag har koll på läget. Det är så här, jag har koll på vad jag ska göra dagen efter. Jag vet att kläderna hänger där de ska hänga, oftast. Jag vet vad jag ska göra. Jag har en bra känsla i kroppen oftast när jag går och lägger mig. Men jag, vak ja, jag har vaknat så många gånger de senaste åren av att jag har panik och tycker att det är att jag, det är som att jag är inlåst i mitt eget huvud och inte riktigt vet vad jag ska börja. Eh, och det gör nog att jag tycker att det är jättejobbigt att gå och lägga mig för jag vet att när jag vaknar sen så kommer jag behöva gå igenom samma dust igen. Så det, det är sjukt komplext. Och jag tror säkert mm. att andra människor kanske inte alls kan känna igen sig i det jag säger. Eller så kan de göra det. Mm. Men jag tycker ändå att det är skönt att lyfta på alltså att vi kan prata om det. För då kanske man också skulle kunna ta in någon form av sömn, sömnpedagog eller sömnterapeut. Ja.
1: Eller? Jag, jag skulle faktiskt precis säga det. Var det inte skitintressant att liksom ta in en... Jag vet, jag vet faktiskt inte vad det heter sömnpedagog sömncoach som jag vet inte men någon som kanske har lite svar på det här och vet liksom för nu sitter vi och pratar liksom i blindo vi har ju ingen aning vi vet ju bara hur vi känner så vi, vi kollar upp det Viktor jag, tyck, jag tycker jag vi kollar upp det och så jag kanske vi kan ta med en sån ja jätteintressant men jag visste faktiskt ja, inte att intressant. du kände så där jag visste inte Nej, jag
0: det. Tror, jag tror att jag har känt så Eh, ganska mycket. Men det blev så mycket mer påtagligt nu när jag gjorde den här challenge att jag mm. blev mycket mer uppmärksam. Och i och med att jag också har börjat skriva ner lite hur jag mår dag till dag. För också att kunna prata om det sen i podden. Så tyckte jag att det var intressant mm. att se ett samband. Eh, och när man vaknar och mår bra och när man vaknar och mår inte mår bra. Men Det här är verkligen någonting jag vill fördjupa mig. Och någonting jag känner eh, kanske inte bara kan hjälpa mig själv utan även kan hjälpa andra människor som Lyssna på podden. Dels som kanske har väldigt mycket ångest på morgonen. Eller som tycker att det är svårt att liksom avsluta dagen. Att avsluta dagen. Men ja. du fattar vad jag menar.
1: Nej men liksom känner det här lugnet innan man ska gå och lägga sig. Eh, när vi ändå tar in någon sömnpedagog och sånt där, Då hade det varit så jäkla intressant att höra, prata om drömmar. För jag drömmer ju något så in i Hellskotta. Och jag drömmer så otroligt realistiska drömmar. Wow. Alltså du vet jag kan ju vakna av att jag grinar och skrattar och allt möjligt. Alltså som många gånger mitt ex väck väckte mig bara du gråter och där ligger jag bara helt förkörd liksom. Och sen nästa gång ligger jag och skrattar. är en väldigt emotionell liksom. människa.
0: Det måste handla med ja. Om man är väldigt ja, för energier och så då tror jag kanske att man tar in väldigt mycket mer i drömmarna också alltså vissa drömmar är så realistiska så man bara hur, hur ja. kan det här ens vad men, har jag tänkt för att komma in i det här
1: ja, men jag tror ju verkligen att drömmar försöker säga oss någonting jag tror ju att det finns någonting större med drömmar än vad vi faktiskt säger och tror och tänker det är, nu vet inte jag exakt hur forskningen ser ut kring drömmar, jag får väl googla lite efter det här men jag tror att drömmar har en enorm betydelse liksom, för oss så det vore ju jättekul att prata om också om vi ändå ska ta in någon och prata om sömn och sömnproblem och varför man känner som man gör och sover som man gör. Så För det är oftast... Superintressant, faktiskt.
0: Ja, exakt. Och det är ju oftast när jag liksom har drömt någonting så kan man fråga någon typ en kompis som är expert på det här. De bara, men varför drömmer jag det här? De är nej men du drömmer det här på grund av att det här kommer hem när det här har hänt. Det är en ny start och det är allt möjligt. Jag tycker att det är väldigt intressant och jag skulle vilja få en lite mer realistisk mm. bild av det också. Vad, vad drömmar kommer
1: men alltså, de flesta som jag pratar med är ju så här, Gud, jag kommer aldrig ihåg vad jag drömmer. Och jag bara, vad Du vet, alltså, jag kan ju liksom berätta i detalj vad jag har drömt. Alltså så här, verkligen, och hur det fick mig att känna. Alltså, jag kan ju liksom, och det, det värsta som finns, det är ju också människor som berättar om sina drömmar. Alltså egentligen, det här är ju ganska, ganska oh, nice Alltså jag skiter väl föddesställning i vad du har drömt egentligen. Det är så här, du ligger och sover och tänker på massa grejer som inte har hänt. Och det är liksom ingenting som är realistiskt, säger folk och så vidare och så vidare och det är ingenting som ger mig någonting egentligen så egentligen så är man inte så intresserad av folks drömmar, men jag typ tror att folk är intresserade av mina drömmar så när jag sitter och berättar om du vet jag har värsta inlevelsen och jag bara, åh herregud, sen händer det här som att det liksom har hänt på riktigt typ, och de vill väl inte höra om mina trötta drömmar alltså vad vilken kan... jag får sluta
0: det beror på vem det är, men jag menar jag tror att kan tycka att det är ganska intressant om jag känner personen i fråga
1: Det här är ju så himla konstigt. För alltså folk måste ju tro att jag är helt, helt kokobäng. Att jag har tappat det. Alltså förra liksom veckan satt jag bara... Jag har träffat någon men nu kommer vi inte ses mer för vi har bråkat. Eh, typ så. Och sen några dagar efter lägger jag upp liksom en video på oss. Min första video på oss även när vi står och pussas och kramas i skogen. Så ja, det, det, det svänger vart i hockey, tänkte jag säga. Men det, det är faktiskt inte en hockeykille jag har träffat. Tror du eller ej? <laughs> Tror du eller ej? Alltså du blir alltid så arg på mig när jag har träffat någon kille. Och du bara, vad gör han? Spelar han hockey? Och jag säger nej. <laughs> du bara, tack gud. Jag bara, ja. Nej, nej han spelar inte hockey. Och um, det har svängt i alla fall. Det har ändrat skiftning. Och nu är vi jättelyckliga, <laughs> tänkte jag säga.
0: Fantastiskt. Det är kul att se utifrån. Det är kul att se. <laughs>
1: det
0: kul att se. Vilket det en grabbigt
1: fann. sätt att säga det på. <laughs> det är kul att se. Kul att
0: se Nej, Jag har ju träffat honom. Jag tycker han är asskön. Han har väldigt bra. Ja. Och jag har ju fått äran att träna med honom. Några gånger. Nu när vi var nere i Marbella. Och så. Mm. Det är en väldigt fin människa. Mm. Men du får berätta lite om honom. Alltså Berätta om vem han är. Hur ni träffades änna framåt till Oj. idag liksom. Vad har hänt? Jag tror alla är nyfikna på det här.
1: Men gud, men jag hade inte ens tänkt. Ja, ja. Ja, nu satt du mig lite så här på, på plats här. För jag tänker, jag, ja. Alltså jag nu ju har vi en på det här.
0: Där du ska berätta allt. Du kan du också berätta jag vet. Om
1: Det är ju det här som är så svårt va? När man har podd, har jag ju sagt innan. Alltså det, man kan inte hålla saker hemliga. Det är helt otroligt. Men jag, jag har faktiskt velat och så här, ska jag verkligen berätta eller inte? Men ska jag göra det då? Ska jag bara berätta? Ja. Vad ska hända om jag inte gör det? Förr eller senare kommer du att fram Det är ju
0: skönt för dig själv att eh, du kan berätta om det mer öppet på dina sociala medier. Vilket du ändå har tidsat ja. lite om senaste tiden.
1: Jo, men. Eh, mm, mm, ja, jo, men. Eh,
0: <laughs> jag har poppat på. Uh, nu kör vi. Jag har
1: poppat på. Nu kör vi. Okej, okay. men det är bara att köra. Liksom. Okej. Okay. men... Jag träffade den här mannen 3 januari träffade jag honom första gången. Och det var för att jag skulle göra så kroppsmätningar på mitt gym som jag hade signat upp mig på där man liksom mäter muskelmassa, fettmassa, vart man är starkast, svagast och så vidare och så vidare. Och jag var skitbakis när jag kom dit. Jag hade liksom varit ute och festa dagen innan och jag var liksom jättetrött men jag kunde liksom inte avboka det kändes så himla taskigt att avboka så alltså jag var så här, nej men gud jag måste ta mig dit nu har bokat det här, jag får bara ta mig dit kommer in då i det här rummet och jag trodde typ så här, Göran 55 skulle sitta och typ mäta liksom allting eh, men möts då av en ung kille som jag bara, nej, nej han är liksom snygg alltså så här, Fan. och jag såg liksom ut som ett Ja men ni vet, vaknar upp, bakis, buller på huvudet, luktar liksom fortfarande alkohol, sovit fyra timmar, alltså, slarvat med borttagning av sminket. Ja men ni fattar. Så jag kommer in där och bara, hello liksom. Och vi på något sätt så liksom bara bondade vi direkt. Alltså det klickade och vi liksom bara, inte på liksom ett förlurtigt sätt. Det var inte så utan det var mer att vi hade så jäkla mycket att snacka om och samtalen bara så här, rulla 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 så vi glömde ju bort att vi skulle göra den här kroppsmätningen. Så nu är det bara fem minuter kvar. Han var åh herregud, ställ dig där så gör vi det här snabbt liksom. Ehm, och han jobbar ju på det här gymmet då, då. Och sa ju att jag behövde få mer muskler. Tydligen så har jag ju inga muskler i den här människan. Ehm. Jo då. Så jag bara okej, okay. alltså jag kan ju inte öppna en syltburk ens. Det var ju faktiskt lite roligt för när han frågar mig, vad är målet med din träning? Jag bara, det att öppna en syltburk. Alltså så här, utan att behöva gå över till grannen och bara hej, kan jag få hjälp? Jag kan säga bra. att jag kan inte göra det än idag, så jag har inte nått mitt träningsmål än, men det kommer väl med tiden. Men så jag... Började du då träna med honom. För att han frågade mig om jag vill ha PT. Och då kunde jag då välja mellan han eller någon av hans kollegor och så vidare. Och jag var ju mm. så här, nej men vi kör. Och grejen var ju här att när jag klev ut ur det där rummet. Efter kroppsskannningen den 3 januari. Så var jag helt säker. Jag var det här är mannen i mitt liv. Jag är kär. Det är han. This is it. Han kommer, han kommer vara min future husband. Och jag har liksom inte känt så innan någon gång. Utan jag har väldigt svårt att typ så få intresse för känsla? killar.
0: Det Att liksom... Känna att okej, okay, nu hittar mannen i mitt liv.
1: Alltså jag sa ju det då. Men jag visste inte det, herregud. Alltså så här, jag sa det och jag gjorde typ en rolig grej av det till mina vänner. Du vet, jag var så här, han, Jag, jag att det en kille på mitt gym och typ så här, Jag säger bara det tjejer, ge mig två månader och sen så kommer mm. han vara i min säng. Oh. Alltså du vet så här vidrig. <laughs> men jag gick all in för det här liksom. Alltså jag var där och träna och greja och... Sen så typ brann det ut lite i sanden och jag tror liksom att vi hade mer liksom flörtig stämning. Alltså jag var där och tränade och vi pratade mm. om liksom livet. Och jag tror varför jag typ drog till honom där i början och tyckte han var så alltså, intressant var för att, han, eller är för att han är så inspirerande. Alltså han lever ett liv som jag vill leva.
0: 5AM club. <laughs> ja,
1: men typ, men han är en typisk av 5AM club-kille. Liksom. Ja. Jag har ganska svårt att liksom vad ska man säga, jag kan liksom få så här ryck och bara, nu jävlar, ska jag gå upp varje morgon och powerwalk och träna varje dag och äta grönsaker och dricka tre liter vatten du vet, så, här, så gör det en vecka och så är jag så här gud, nu är jag varit så nyttig så nu ska jag äta godis varje dag och nu skiter jag där, slutar jag träna helt ja men du förstår jag har liksom ingen balans i livet uh, och gud vad varmt det här är nu, jag får svettas ihjäl, men det är nog för att jag pratar om det här nu, jag blir helt jävla nervös um, jag svettas verkligen det var rinner svett på mig nu, helt, mina händer Och herregud, ja uh.
0: Men det är så bra. Jag tycker att det är skönt. Skönt för dig får få bara berätta. Så att du kan berätta, berätta mer om honom sen också.
1: Ja, oh, men man blir ju så nervig. Ja, Nej, men i, hur som haver så. In, hans levnadssätt i alla fall och hans tankesätt. Hans hjärna liksom och hans hjärta typ, inspirerar mig. Och det var det jag drogs till. Men sen så dog det ut lite i sanden. Och liksom, så här, vi snackar inte så mycket alls. Och liksom, som sagt, det har aldrig varit flörtigt så. Utan det har mer varit om träning och livet generellt typ. Sen glömde jag bort att jag hade satt det här datumet för att jag sa ju till alla mina vänner jag bara skriv ner 3 mars liksom. Då har det gått två månader efter det så skit jag i honom. Har jag inte fått han innan dess så skit jag i honom typ så. Och sen skete jag i honom ett tag där emellan typ en månad. Så jag var liksom väldigt så här wow, en månad och sen så jag i det typ. Um, men sen så tog vi en kaffe tillsammans vid stranden och sen så tog vi en lunch tillsammans. Och sen på något sätt så hamnade jag hemma hos honom och vi liksom hade vår första liksom date Eller vad man ska säga. Och klart vi hade haft ett date liksom det där på, eh, på stranden och så när vi lunchade, men det här var liksom mer en date där vi faktiskt var typ sårbara och öppna med vad vi kände och tyckte och vart liksom vi var i livet. Förstår vad jag menar så det är därför jag kallar liksom för typ date.
0: Men tror inte du att det handlar väldigt mycket för du sa det att det var precis två månader tills det datumet där ni faktiskt träffades. Uh, tror inte du att det handlar lite om The law of attraction? Jag tycker att det här är så coolt För att jag kan pinpointa vissa saker I mitt eget liv Där liksom det har varit en så Stark dragningskraft till att jag har velat Haft det på ett visst sätt Och till slut har det blivit så på något konstigt vis Och många människor kommer säkert tycka att jag är Asflum när jag berättar om det här Men jag tror ju verkligen på det Och det var därför jag bara hade de tankarna När du berättade just att det var Exakt det datumet det skedde
1: Nej men du har så rätt i det här. Som jag manifesterar den här killen alltså, det är helt otroligt. Det här har alltså, jag har aldrig gjort så här innan. Det har aldrig hänt. Jag har aldrig varit intresserad av om så här och liksom kämpat typ alltså, aldrig och jag som jag säger, som jag har manifesterat den här killen, du vet mina kompisar har liksom skrivit till mig efteråt och hört av sig bara, Alltså jag är sugen på en Ferrari. Kan du manifestera det åt mig? För uppenbarligen så har ju du den här liksom kunskapen. Alltså, det är på den nivån. Eh, så grovt är det för att dagen efter jag hade varit där och vi hade haft det här liksom snacket så ser jag, för jag hade glömt bort det här att det är den 4 mars. Så 3 mars när jag sitter där med honom och vi pratar, det är liksom sista datumet efter det hade jag tänkt att skita i honom. Så det är så flummigt och folk får liksom tycka att jag också är flummig nu. Det är ju men det, för mig så är det så sjukt och det är liksom som ett sånt himla typ stort tecken bara på allt verkligen. Men sen efter det så har vi liksom då börjat träffas. Ja men det var mysigt, det var mysigt. Lie, det var mysigt. Men efter det så har vi liksom börjat bara träffats bara fram och tillbaka och eh, tränat ihop och liksom ja, lärt jag känna varandra jag att du ska och berätta jag...
0: om ett speciellt minne ja Och det är när han skulle bjuda ut dig, och, alltså, det, var det. Det, det, det där är ju en, en romantisk saga, liksom. en drömprins bjuder upp sin prinsessa. Kan du inte berätta om det, har du det som sett kvar?
1: Ja, ja det har, har jag, Berätta, till och med att Ja. Oh, oh jag kommer inte läsa det för att det är på engelska. Jag är inte riktigt redo för att visa er min briljanta engelska här i podden. Eh, <laughs> det är ju så bra
0: för avsnittet.
1: <laughs> ja, jag var så international. Nej men, Jo, jag kan berätta. Jag vet ju precis vad jag menar. Det var ju alltså så här. Han är bara så annorlunda mot typ andra killar jag har träffat. Vi ska prata mycket om det här i framtiden: feminin energi, maskulin energi när man mm. är liksom wunded maskulin allt det här. Och han är så maskulin och låter mig, för er som är intresserad av det här, ni kommer förstå vad jag menar men han låter mig få typ sit back och typ vara i min feminina energi och jag har aldrig varit det förut så det är en sån himla ny grej för mig och jag älskar hur han får mig liksom att känna och det han gjorde då var liksom bara så himla fint och speciellt, mm. och han är sån det var inte bara den gången, han har gjort så liksom hundra gånger nu efter men ja, det som hände, du var ju här Viktor då faktiskt och eh, det var ju när jag skulle iväg så ville han typ göra någonting speciellt för mig, så han skickade ett sms till mig och bara, för du skulle åka hem den dagen ja. och han var så här, eh, ja precis, och han var så här när åker han hem eh, är du upptagen liksom efter det och jag var så nej men det är jag inte. Och han var okej, okay, för att jag vill göra någonting speciellt för dig. Eh, vill, är du up liksom? Och jag bara, ja men vad vill, vad vill du göra? Han alltså sa, jag är ju kontrollfreak. Alltså jag vill ju veta allt. Och han var så nej men jag vill inte direkt säga. Men eh, typ jag återkommer typ. Så jag bara okej. Okay. Och sen helt plötsligt så får jag ett sms. Och han var så eh, och då outade han ju liksom vad vi skulle göra lite senare. För det här var ju typ någonting med barnen vi skulle dra. Och han bara... Det vi ska göra eh, idag är att vi ska, eh, vi ska bo på ett hotell eh, vid stranden. Så jag behöver att du packar... Nej, undrar, sa han hotell?
0: Nej, han sa att han skulle ta dig till en vacker plats. att du skulle Så ta sa med han.
1: Ja, han sa att han skulle ta mig till en beautiful spot, så sa han. Och det ska vara övernattning. Och sen packa det här, det här, det här. Jag kommer att hämta upp dig klockan, det här. Alltså, du vet... Det var som på film. Du vet, så okej, okay, det här ska jag packa, det här ska jag med mig, var ska jag ägna mig? Mm. Och det var så himla fint bara, och där kände man så himla. Och just jag, i och med att jag har två hundar, så hade man ju kollat upp allt det också. jävla gullig. Ja, så han var så här, jag har kollat upp med dina hundar och eh, ta med dem packa packning till dem också han hade typ köpt snacks till mina hundar alltså, förstår bara, du? jag
0: ringde dem och frågade
1: Nej men alltså, världens grundigaste människa så typ, det där smset var verkligen så här, wow alltså han hade liksom planerat en hel grej för oss och du vet, så skriv skriver det här smset kommer hit, hämta mig den tiden och sen åkte vi då till ett eh, hotell vid stranden och vi så vi där och det var jätte, jättemysigt och Nej, men det var bara så fint. Och du vet, han är sån där. Han liksom så här, hej, jag tänkte beställa hem lite mat ikväll. Eh, tänkte köpa sushi. Är du sugen? Vill du komma över? Du vet, han är såhär rakt på. Ingen så här, är du hungrig? Ja, vad är du sugen på? Alltså så här, eh, vill du komma över eller inte?
0: samtidigt. Alltså han, ja. han förstår ju dig och han får ju dig till att slappna av. Och känner ja. att du inte behöver ta tag i allt. Utan snarare säger att det är han som är mannen i förhållandet. Ja Men känner inte du att du har fått känna så i något annat håll än du har varit
1: Nej gud nej alltså, jag har gjort allt Jag har planerat, jag har bokat Jag är den här, Ska vi göra det här, ska vi göra det där Det här är liksom Jag är inte van med det Och självklart har liksom så här, eller självklart Men jag har ju haft killar i mitt liv som du vet, så här, överraskat med grejer Och man har fått hem skickat blommor och så vidare Och det är jättefint Men det är sån här enstaka, det är liksom ingen mm. lifestyle Det är liksom inte riktigt de har liksom inte varit i den energin som han är i. Han är verkligen så trygg i sig själv och lugn. Och får mig att känna mig trygg och säker och lugn. Jag behöver liksom inte att min stressnivå är max när jag är med honom. Utan den är verkligen nere på liksom noll. Jag är bara så lugn med honom. Och du vet han är här. Eh, jag, vill ut och, jag vill ta ut dig på middag ikväll. Eh, passar klockan nio. Jag bokar ett ställe. Förstår du? Han är så här, Tar command. Alltså så här, jag behöver liksom inte krångla och såhär, vad ska vi, ska vi, förstår vad jag menar utan han bara såhär, Nej, han är rakt och, och liksom på och hur han typ lyfter mig alltså han lyfter mig varje dag typ såhär, han säger alltid hur fin han tycker att jag är han pratar alltid om hur duktig jag är med jobbet, han är såhär, jag blir så inspirerad av dig och du är så duktig och han, alltså han lyfter mig till var varenda dag varenda det är så
0: dag. jävla viktigt att man lyfter varandra
1: Ja, nu börjar jag tänka. Jag gör samma sak för honom, och jag hoppas det. Men jag vet inte.
0: <laughs> jo, det är klart, uh, du gör.
1: 100%. Jag vet inte, men jag hoppas det. Men, men han är verkligen en. Så här
0: att man kan fråga varandra, typ som andra människor som lyssnar på det här poddavsnittet också. Att man faktiskt mm. ärligt och rakt frågar sin partner: Tycker du att jag eh, gör det bästa och lyfter dig i alla situationer? Jag tror att där tror jag många människor inte ens tänker på eh, en reflektion. Kanske är att ja, jag får det här. Eller jag känner att jag ger det här. Men om du inte. Eller snarare också om du. Om man tror. Eh, eller om man tänker så här: ah, men Min partner gör aldrig någonting för mig. Jag gör alltid saker för den. Men man har aldrig liksom ställt partnern frågan tillbaka: Hur känner du? Hur kan vi göra liksom för att. För att lyfta varandra på bästa sätt? Jag tror du inte det. Jag tror jättemånga skulle behöva prata om det i Senast häromdagen så var jag Gud, väldigt tydlig med, med Andreas och berättade hur stolt jag var över honom. Eh, och sen frågade jag också, bara, men känner du att jag liksom har gett dig mer eh, inte beröm, men snarare att man har lyft varandra? Eh, och då sa han, men jag tycker, att det, jag tycker det är bra. Jag tycker liksom att vi mm. är ganska lika på den punkten. Men att man alltid kan bli bättre. Förlåt, nu var det inte snack om oss överhuvudtaget. Nu pratar vi om ditt förhållande. Varför gick du inte här? Nej, men...
1: Nej men jag tycker det är jätteintressant för det här ämnet, alltså det här älskar jag att prata om och det här vill jag prata om i typ en timme nu känner jag. Um, jag tror att kommunikation är A och O eller jag vet att det är det. Och det finns en sån brist på det i relationer. Alltså med mina ex var ju liksom kommunikationen fullständig, alltså inget, det var inget bra. Det kunde mm. finnas vissa stunder då det fanns kommunikation men men jämfört med det jag har idag med honom så det går liksom inte att jämföra eh, och som du säger att fråga om saker och ting istället för att anta och gissa sig fram och vara tyst och låta den andra... Eh, man kan inte läsa hans tankar. För ofta så vill man ju typ inte prata om jobbiga grejer och hur man egentligen känner och visa vem man egentligen är. För att man är rädd för att såra den andra. Man är rädd för att den andra ska lämna. Man är rädd för att man ska bli accepterad för den man är. Man är rädd för att man inte ska vara älskad. Man är rädd för att den ska tycka att man är konstig eller bli sur. Alltså förstår du? Man är så jävla rädd för så jävla mycket i relationer och... Mm. Det är just det som gör att det kraschar tror jag också. Och om man inte visar vem man är egentligen på riktigt, allt är man verkligen då älskad på riktigt av sin partner om de inte känner en på riktigt och vet alla dina sidor på riktigt. Förstår du vad jag menar?
0: ja men Då, är det, då visar ju du inte vem du är. Och det skalet brukar ju oftast försvinna efter ett halvår. Alltså fyra, ja. Ja, ungefär. Uh, för de har ju gått igenom allt. Någonting som jag tyckte var så bra med den relationen jag är idag det, kun, alltså, det startade på andra sätt att jag visade exakt vilken vem jag var från början så det var väldigt mycket lättare att bygga upp en och sånt. Ja.
1: Men det tror jag är A och O det är precis det här jag ville komma fram till jag blir så jäkla glad att du säger det för det för mig är ett tecken på att relationen kommer hålla och att det är mm. på riktigt och att man älskar varandra på riktigt och accepterar varandra för du vet hur det är i början när man träffar någon Man på något sätt så är ju typ allting nollställt man, man har ju liksom en chans här nu att liksom, den här personen känner inte mig. Den vet att jag ser ut den vet vad jag heter, men den känner inte mig, den vet ingenting om mig. Eh, här kan jag liksom börja om från noll och vara den jag vill vara. Och I början så vill man ju såklart sälja in sitt bästa jag. Du vet, man luktar gott hela tiden, man är liksom eh, fixad och, och, och man liksom. Eh, Ja, men äter fint och man visar sina bra sidor och man är glad hela tiden och man har jättebra sex och så vidare. La, 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 la. De här mm. dåliga sidorna visar man absolut inte i början. Så egentligen den man faktiskt blir kär i i början, om man nu bara visar det bra, det är ju inte den riktiga personen. Förstår du? Man blir ju kär i någon slags avatar. En fejk person. En liksom, en, en ti vad ska man säga, Du i dina allra bästa stunder hela tiden. Det är ju där man blir ja. kär i.
0: Men det är liksom lite som att bli kär i någons Instagramflöde och så att kommer ja, in exakt. nära vänner. Det var ju
1: Nej, Men exakt så. Det är jättebra. Det var jättebra beskrivningen faktiskt. Jag typ krågla till det. Men du vet att typ så här: ens kompisar. Dita folk och så vidare. Och sen så kommer de tillbaka typ ett år mm. efter eller bara. Gud, alltså, han eller hon har verkligen förändrats. Det här var inte den personen, jag blev kär i i början. Och det där verkligen typ satt sig mitt huvud. Och jag ju så här: No shit. I början är man inte ens sig själv. I början är nej, man inte ju liksom är bara den här...
0: När någon träffar någon eh, och redan från början kan man så, så bara nej, 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 det där går aldrig. Eh, ja. Och sen mycket riktigt, ett halvår senare så har det ju upp. Och då är det så här, det är jättefint från början. Det bjuds på middagar, det ska resas utomlands, det ska... Frias, mm. typ. Nej men alltså Du fattar vad jag menar. Och sen så ja. går det skogen. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att det är inte den personen det är som man blir kär i. Du blir kär, precis som du säger, du blir kär i den yttre attributen. Men när man kommer in på kärnan, då kanske inte lika stabilt.
1: Nej, men det är exakt det jag säger. Att man blir kär i en fejkad avatar som är ditt allra bästa jag i alla stunder det är man själv i. För att man vågar inte visa vem man är. Man vågar inte visa sina dåliga sidor för att man är rädd för att den personen då ska lämna eller inte tycka om dig och så vidare för att man själv vill vara med den andra personen. Man är intresserad och vill man ju att den personen ska tycka om en. Men sen när man flyttar ihop och livet blir lite tufft då kommer de här dåliga, mörka sidorna man inte har visat innan. Och då blir det ju en chock för den andra personen. Bara, Fan, det här var ju inte jag beredd på. Det här såg ju inte jag liksom i början när vi träffades. Jag såg ju bara det bra. Och då börjar det krascha och så vidare och så vidare. Och så kommer då någon, som jag sa, en kompis till den och bara Gud, så här var han inte i början. Nej, för i början så var han ju inte sig själv. Utan han blev ju sig själv sen.
0: Men vad tror du att man ska göra för att det inte ska bli så här? Snarare att det ska bli tvärtom. Att man eh, lär att känna varandras både bra och dåliga sidor mm. från början. Alltså inte att man bygger upp en fejk fasad. För att jag tror säkert att många människor kan också förändras på ett bra sätt under tidens mm. gång. Men vad tror du är nyckeln?
1: Alltså jag tror precis som du här säger att du och Andreas har gjort. Och faktiskt så som jag och min... Vad ska jag, vad ska, jag säga, vad ska man säga? Pojkvän. Vad konstigt. Men, ja, men jag och min kille. Ja, pojkvän. Gud, jättekonstigt ord. Jättekonstigt. Jag, jag är typ inte riktigt van vid det ordet nu med honom. Men ja, ja han är det. Men jag, jag tror att det är det som vi gör nu. Och där ni gjorde är rätt väg att gå för du visade vem du var direkt och det blir mycket bråk och det blir mycket stå hej och det blir mycket liksom dittan och dattar men det är också då man lär sig om varandra det är ju då man verkligen och det är ju skittufft att inte typ lära känna varandra så flyttar man ihop och sen bam kommer liksom allt då, det är ju lika bra att ha allt den där skiten i början som man vet och exakt mm. så gör han jag nu och det är därför vi bråkade förra veckan för att han alltså grejen, han gjorde en grej som inte är liksom ens illa. Alltså det är inte så farligt egentligen. Men bara för att jag har varit med om så jävla mycket skit förut. Så triggade det där saker i mig. Och jag var så här: Nej, minst eller någon gör. lite typ den inställning jag har haft. Typ minst eller någon gör. Så kommer det vara bye bye liksom. Och det är inte heller så jag kan göra. För att då måste ju den personen vara perfekt till mig. Annars så kommer jag säga bye. Och då kommer jag inte få lära känna den personen. För den han faktiskt Nej. är. Och då välja att acceptera de dåliga sidorna. För att jag ändå vill vara med honom. Förstår så vad jag menar här?
0: Ja, men Jag förstår. Känner du att så... du själv har visat upp dig- från dina bästa sidor och alltid gentemot honom? Nu vänder jag på kakan.
1: <laughs> Nej, men det, det är inte helt tills den här veckan också. Det är typ då allting har hänt. Jag har försökt visa så mycket som möjligt- och jag har faktiskt gjort det väldigt annorlunda- den här gången med honom än vad jag har gjort innan- i mina relationer. Så jag har visat mycket, men i och med det här bråket- så fick jag se saker som jag inte riktigt gillade Och han fick se saker som han inte riktigt gillade Och vi satt oss och hade verkligen Ett samtal Du vet hur vet, man sitter hela jävla nätterna och snackar Nej, Det var skitjobbet för mig att gå upp klockan sju på morgonen Ja men att gå upp klockan sju på morgonen Och duscha kallt när jag är suttit med hand till Klockan fyra liksom. <laughs> men, <laughs> men vi satt och hade ett sånt långt samtal Och bara oss helt platt Men typ så här. Det här gjorde jag förr i mina relationer Det här gjorde jag förut, det här har jag lärt mig det här har ju liksom präglats i min barndom, det här är min attachment style det här är mitt kärlekspråk, det här är jag rädd för det här, så här reagerar jag när det här händer, det här måste jag bli bättre på, förstår du vi la allt fram på bordet och verkligen vara sårbara, alltså vi grina så mycket och där och då så kände jag verkligen att shit vilken, vilket jävla band vi skapar här för att vi är så sårbara och ju mer sårbar man är och faktiskt vågar Alltså let go av den där kontrollen och garden. Alltså, ju mer man gör det. Desto starkare kan du bygga med den du är med. Och jag har inte fattat det innan. först typ nu. För att jag har aldrig typ släppt min guard. Jag har aldrig typ tappat den här kontrollen. Jag har alltid velat kontrollera och så vidare. Och med han nu så känner jag äntligen att jag kan släppa på det lite.
0: Men hela grejen med att du vågar ens ta upp hela situationen. Och att han vågar visa sig svag inför dig. Alltså bara att han vågar gråta inför dig tycker jag är så stort, mm. så fint det är så mm. mycket kärlek i hela den här grejen eh, mm. och det är därför jag tror också så här att man behöver komma till den brytpunkten att man ifrågasätter varandra, att man verkligen tänker är det verkligen den här människan jag ska ha tillsammans med och börjar mm. tänka så här: okej okay, men det kanske ligger lika mycket hos mig som det ligger hos den andra personen eh, Gud, att ja. faktiskt få det här till att bli någonting fint för jag, det oh. kanske är jag som står här och förstör allting
1: ja oh. Precis, och jag tror att de vanligaste sakerna i såna relationer jag tror att det är två grejer faktiskt den ena grejen tror jag är lite som vi pratade om förut att när man träffar någon ny eh, så vill man ju oftast liksom visa sitt rätta jag och man ljuger om saker, man underhåller vissa mm. saker, man drar några vita lugner här och där för att man tycker om personen. Man vill inte såra den, man vill inte förlora den. Man vill inte riska att förlora och att den ska tycka- att man har gjort fel och så vidare och så vidare. Man vill vara perfekt i deras ögon. Men det du gör då istället Men, är att
0: du sårar personen ännu mer- när du väl, när det inte hålliga situation kommer fram.
1: Ja, när det kommer fram. Och där du också gör mot dig själv- det är att du liksom bygger upp här nu. Lugn på lugn på lugn. Vit, lugn, vit, lugn, vit, lugn. Undanhåller det där, det där, det där. Så du går runt med en den där ryggsäcken- den blir till slut ganska tung att bära mm. på, alltså själv. Och till slut så kommer du få ångest för att du vet att okej, okay, jag har undanhållit det där. Man är rädd för att personen ska få reda på det där. Och, och när det väl kommer fram då är det liksom x antal grejer som har liksom förstorats till tusen gånger ja. mycket större än vad de egentligen är bara för att du har undanhållit det. Så resultatet av att undanhålla såna här saker och ting är att ett, du fackar med dig själv och din egna mentala hälsa för att den där mm. ryggsäcken med alla lugner är som sagt jobbig att bära på. Och du kommer förmodligen förlora personen du vill vara med då när allting kommer fram för att det är så mycket mer, det är flera lugner och de har bara förstorats för att du har undanhållit det och nu finns det ingen tillit kvar.
0: Och då kommer vi till punkt nummer två. Om den här människan väljer att stanna kvar hos dig och ge dig ytterligare en chans, eller att ja. ha en chans i alla fall att att ni kan lära känna varandra på, ja, men på ett ärligt sätt. Då är den människan ja. rätt för dig. Om henne inte gör det så är inte människan rätt för dig.
1: För som sagt, man måste kunna gå igenom alltså, tuffa grejer för att kunna liksom, skapa ett starkare bond till varandra. Man kan inte gå in i en relation och tro att liksom, allt ska vara superlätt och frid och fröjd hela tiden. och minst alla grejer så ska man ju sluta och vara för lite så jag har liksom, tänkt i mitt huvud. Um, men det är en sak som jag verkligen tror kan typ så här, Facka med ens relationer i början när man, när man ses liksom. Och börja dita och sådär Men en annan sak som jag också tror det det är Jag sa, jag, sa, jag har två grejer som jag tror verkligen kan facka med Och det måste jag typ komma lite till mig själv med också För jag känner igen mig i det mönstret Alltså jag har en sköld Alltså jag protect myself Det är bara för att jag blir sårad, man är rädd för att älska igen Man är rädd för att vara öppen och sårbar Och våga släppa in någon och verkligen säga Okej okay, den här personen kommer ta hand om mig nu Han kommer finnas där för mig Jag vågar inte göra det, jag tycker att det är jätteläskigt och då blir jag så här, handen upp. Så fort det händer någonting blir jag så här, nej. Eh, när vi bråkar och vi argumenterar då blir jag typ stöddig. Förstår du? Istället för att jag typ lägger mig platt och inte lägger mig platt under honom utan så här, lägger mig platt, öppnar upp mig och bara, du, jag blev sårad när det här hände. Skulle du kunna tänka dig att prata om mm. det här? Du vet, vuxen, så blir jag ett barn och blir så här, nej, fuck you, det här funkar ändå inte. Förstår du? Vi borde inte vara varandra. Den den här är den sämsta
0: varianten ever. Ja, jag vet. Jag vet. Men tror du inte att det där kan handla om att man på något sätt är i känslan också uppe i varv av vad personen i fråga har gjort. Så då blir ja. man stöddig. Det, man vet egentligen med facit i hand att det som mm. hade varit det bästa är att lägga sig platt. Eh, att komma ner i, eh, vad säger komma man? Ner i varv men, typ. Men att komma ner i varv och att kunna prata på ett, på ett vuxet sätt. Mm. Jag tror inte att det mm. är så lätt. För jag tror att det är som människor som är arga på varandra. Ingen mm. tänker ju innan de pratar när man är arg eller när du är frustrerad. Så det kanske är lite samma sak att när du är arg just där och då så kanske ditt mm. sätt i livet har varit både i pojkvänsrelationer och med vänner att du istället blir stöddig för att du blir ledsen eller arg men mm. det du inser är att okej, okay, för att jag kanske skulle ha vunnit den här striden eller faktiskt förstått mina vänner eller mina pojkvänner eller flickvänner så kanske jag istället borde ha tänkt på hur jag själv argumenterar. Och mm. hur, 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 de, hur de får det att känna också. Är det vad jag tänker? Eller tänker jo, jag helt jo, fel? Jo, absolut.
1: Nej, 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 nej. Jag köper det helt. Och det, det ligger lite sanning i det faktiskt. Att jag, jag blir väldigt defensiv direkt. Och går in typ. Alltså triggar han någonting inom mig så vilket han gjorde nu förra veckan då blir jag väldigt defensiv direkt och liksom upp med handen och jag får så här flight or fight mode basically och där har jag verkligen en lång väg att gå som jag vill göra med handen jag vill bli bättre och jag vill lära mig att kunna typ tygla mina känslor och inte agera så impulsivt på varenda känsla för känslor kommer och går alltså det är ingenting som stannar kvar hela tiden det är så här upp och ner och tankar har man där att göra om man lalalala. Alltså det är överallt och ingenstans så jag vill lära mig där att kunna typ Take a step back och verkligen så här. Andas. Ta det lugnt. Och det är jättesvårt, Det är jättesvårt Men jag är den som liksom skjuter bort så här. Sticker huvudet i sanden och så här Vill bara bli av med mitt problem för jag pallar inte. Jag vill säga: Jag har mycket att göra. herregud Jag bygger mitt imperium. Jag har inte tid för den här jävla skiten. Typ så blir jag. Jag har inte tid för att bråka. Jag har inte tid för det här. Jag måste sova la 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 så här. Liksom. Um, och det är, inte, det är inte nice. Jag måste kunna kommunicera även fast jag är arg, ledsen, besviken. Vilket jag inte har kunna gjort typ med honom när jag hamnar i sådana situationer så blir jag ju oftast liksom irriterad och arg och jag liksom, man brusar ju upp, så som du säger ens puls går upp, man liksom är arg man, man vill bara få ut det man vill säga och typ få ur sig liksom. och det han säger, det skiter mig ju fullständigt i man väntar ju bara på sin egen natur så att man själv kan få ur sig det och han sitter säkert gör samma sak, han skiter med vad jag säger och vill bara få ur sig sitt, så sitter man där och bara kastar bajs på varandra egentligen och det är ju också en fälla som man verkligen inte vill hamna i. Och där känner jag att jag istället för att bli arg först och agera på ilska på en gång, för det är det jag gör så vill jag liksom ta det lugnt och verkligen känna vad jag känner för att egentligen så är jag ju ledsen när saker och ting händer. Jag är ju inte så arg och frustrerad utan jag är ju egentligen ledsen men jag är för stolt för att säga att jag är ledsen så då blir jag handen upp och jag visar ilska istället för att jag inte vill visa mig sårbar. Förstår du mig då?
0: Det här är ju exakt det vi har pratat om. Så här, egentligen så vill man bara bli älskad. Egentligen mm. så är man bara ledsen till exempel. Men man visar det då på ett helt annat sätt. För det är liksom aggressionen som är i kroppen. Eller så är man rädd för att visa att man är ledsen. Snarare att man vill ja men visa... det
1: är det jag är. Ja, jag är mm. rädd för att visa att jag blir ledsen och sårad. För att jag är så här, han ska fan inte få se att han sårade mig. Nej, 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 nej. Typ nej. den liksom. Typ att jag, jag, jag är ju mer i min maskulina energin än i min feminina, vilket är problemet. Och där blir jag alltså, väldigt så i min maskulina. Och såhär, nej, du har inte sårat mig, jag skiter i det här, jag går vidare. Eh, jag ska bara jobba, tjäna pengar, bygga mitt imperium, liksom, jag fattar.
0: Du visar ju väldigt tydligt på att du vill vara i din feminina energi. Eller rättare sagt, han, han får ju dig till att vara i din feminina energi. Då kanske ja. det är exakt likadant när ni faktiskt bråkar. Är det vad jag menar? Mm. Det är han som ska mm. vara the bigger person. Eh, samtidigt som jag känner att det som är det fina i det här. Det är ju faktiskt att ni har pratat med varandra. Och att komma fram till de här sakerna. För det är ju en vinst i ja. sig. Och då kanske det tyder på att den här relationen är starkare än alla relationer då förut. Och att det faktiskt kan bli, kan bli någonting bra av det. Både nu och framåt. Sen har ju alla människor sina problem som man strugglar med. de får man aldrig mm. komma ifrån. Men bara att ni liksom har kunnat prata om det och att kunna visa er sårbara för varandra. Kanske att ta av mm. er den här masken man tar på sig när man blir tillsammans. Mm. Det gäller det, liksom att det... börja rätt ände. Och det är kanske nu när jag har gjort det. Du kanske liksom haft, mm. har haft... har teater fram tills nu.
1: nu ja, men li, lite finfall. så... Ja, alltså lite så kan jag faktiskt känna att det har varit och jag är bara så jävla typ glad över det här samtalet vi har haft den, eller det här samtalet vi hade när vi gick igenom allting för att det var verkligen så här, okej, okay, nu lägger vi fram allt och sen tar vi ett beslut här, är jag villig och var med den här personen trots det här eller är jag inte villig? Och då är det ju bara tuta att köra, så här får man ju ta ett beslut antingen så får jag ju lita på honom och bara fortsätta med det här eller så väljer jag att inte lita på honom och då får jag gå vidare jag kan inte fortsätta vara med honom och sen dra upp gamla grejer och oh, det här är vad det med om, för... Det liksom, det, så funkar inte och samma sak med han, han liksom måste också styka ett streck över saker och ting och se ta ett beslut, kan han leva med mina problem och det jag gör liksom? och så är ju relationer, skit skitsamma nu har det här blivit liksom en, en timme av Josefins relationsproblem och du har varit min psykolog, tack så hemskt mycket jag tycker att det är jättebra um...
0: du vet, det är så lätt att lösa andra, <laughs> problem. det svårare att lösa sin egna ja,
1: men ver verkligen, alltså verkligen men hur känner men... du det nu
0: när vi liksom har pratat om det där? känns det bra, känner du så här att ja, men vi kan prata mer om det här nästa gång men ändå att du har fått prata till punkt. Det är det viktigaste. Jag, jag,
1: jag känner mig helt svettig faktiskt. För att jag blir så himla nervös att jag typ outar min relation här. Och jag outar honom och jag outar mig. Men jag tycker att det här är så jäkla intressant att prata om och viktigt. Och jag hoppas att det kan typ vara en hjälp till andra. Och jag tycker det är så kul att prata med dig om det här också. För att du vet, du fattar liksom. Men det känns ändå bra. Det känns bra. Jag är lite svettig lite nervös. Men vi kan ju alltid redigera. Men det, Nej, det, bra. det känns bra. Det känns jättebra och um, jag ska faktiskt se iväg och träffa honom. Vi ska gå ta en liten strandpromenad så det ska bli mm. mysigt. Uh, nej, men det känns bra. Men du får det känns hälsa bra. honom, Galvan. Det ska jag göra, han tycker jättemycket om det Han pratar alltid om det
0: det Är det sant? Ja, Vi ja, ja. kommer ner snart igen. Så ska vi köra lite träningspass nere i
1: Malmö. Absolut. Nästa avsnitt har vi era problem. Så kan jag sitta här och vara era. Kanske Andreas kan vara med och lägga in ett ordan också.
0: Ja, men 100 procent. Och kanske också att vi kan lösa problem till de som följer oss. Att lösa andras problem är det bästa som finns. Så det kanske är någonting man borde ha med i alla fall. Var fjärde avsnitt eller något sånt. Där man löser ja. andras problem också.
1: Men verkligen, kan inte ni skriva till oss på eh, frisk och kvist på Instagram om ni vill ha det? Vi vet ju att alltså, det är så många som har såna lösa problempoddar men det är ju inte alla som får våra liksom, åsikter. Det är, det, är ganska, <laughs> det är ganska nice att få det. Liksom. Så vill ni ha det så hör av er till oss så ser vi till att få in ett sånt litet moment i, i podden också.
0: Och hörni, tack snälla för att ni har lyssnat på det här poddavsnittet och att ni har lyssnat på podden. Alltså det är fantastiskt och det är så jäkla mm. kul samtidigt som det är så nytt.
1: Nej, men vi vet ju inte vad vi håller på med. Vi sitter ju bara och snackar. Alltså, jag hoppas det här funkar. Alltså, jag vet inte vad jag håller på med egentligen.
0: Nej, men jag var nere på Hemköp vad heter det, igår. Så kom det fram ja. två tjejer. Och bara,
1: Åh, er podd är så bra.
0: Och jag bara säger, ja. shit, det är verkligen folk på riktigt som lyssnar på det här. Det här är inte bara ja. någonting vi sitter och spelar in. Utan det är faktiskt folk som sitter och lyssnar på vad det mm. vi gör också. Det är ju lite läskigt. Men man läskigt. får bara tänka att vi gör det. Och vi lever i nuet. Och då tror jag att vi kan... Vi kan nu har vi poddat så länge Och vi har ju tagit om det här <laughs> Nu är det
1: helt slut, <laughs> det helt slut. Ja, men Vi säger tack och gör för oss honey Och tusen tack för att ni har lyssnat och vi ses nästa vecka
0: Tack snälla, ha det bra
1: Post och kram, hej